0: Ich habe schon mal die Geschichte von mir ein paar Mal erzählt. Vor vielen Jahren hatte ich ja eine schlimme Auseinandersetzung mit meiner Mutter und damit auch schlussendlich mit meiner ganzen Familie. Damals kam es für einige Jahre zum kompletten Schweigen von uns allen. Das war natürlich dadurch begünstigt, dass wir gerade dann ausreisten nach Mosambik und äh, sowieso kein, keine Möglichkeit der wirklichen Kommunikation hatten. Aber es war auch innerlich schweigen. Meine Eltern, das ist meine persönliche Überzeugung, haben damals sehr viele Fehler in der Leitung der Missionsgemeinde in Bad Pyrmont gemacht. Aber ich habe es auch damals nicht geschafft, diese Wahrheit in Liebe zu vermitteln. Ich war verurteilend, ich war richtend. Das war nicht gut. Es hat drei Jahre damals dann gedauert, bis wir dann von Mosambik äh, auch das erste Mal wieder nach Deutschland kamen und äh, im ha Heimataufenthalt waren, bis wir dann endlich miteinander Frieden schließen konnten. <lacht> Der Preis war trotzdem hoch. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist gut und belastbar geworden. Ich telefoniere jede Woche, soweit es eben geht. Man kann sie nicht jede Woche erreichen. Manchmal ist das Telefon in Bolivien nicht gerade so möglich zu erreichen. Solange wir das Thema Gemeinde ausschließen. Das Thema Gemeinde können wir nicht berühren. Aber in dem Zusammenhang ist die Beziehung mit meiner Schwester nie wieder wirklich gut gewesen und geworden. Und dieses Wochenende kommt es wieder zum Enklar, wieder in der Gemeinde. Ich habe einen Anruf von Bad Pürmann bekommen, dass ja, dass sie sich heute zusammensetzen in einer Gemeindeversammlung und äh, klar Schiff dort machen wollen. Und das sieht nicht gut aus für meine Schwester noch für meinen Bruder. Nach vielen, vielen Jahren kommt's ja zu Wiederproblemen. Und das tut mir weh, muss ich ehrlich sagen wenn Probleme weiter und weiter und weiter geführt werden. Und das natürlich auch familiär mich berührt. Eine sehr spannende Geschichte, in der es ebenfalls um Versöhnung geht, ist die, Jakob von, die Geschichte von Jakob und Esau. 1. Mose 33, die Verse 1 bis 10, da steht... Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorn an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef, dann natürlich zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, »Wer sind diese bei dir?« er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigte sich vor ihm. Ups, habe ich da was falsch gemacht? Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach, »Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin?« Er antwortete, »Dass ich Gnade finde vor meinem Herrn.« Esau sprach, »Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast.« Jakob antwortete, »Ach nein,« hab ich Gnade gefunden vor dir. So nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angesehen. Jakob übernimmt Verantwortung. Jakob geht es überhaupt nicht gut. Er wird wieder und immer und immer wieder vom Schwiegervater betrogen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben, seitdem er zu Labern gekommen ist. Jakob, der selber auf übelster Weise seinen Bruder betrogen hat, wird immer und immer wieder betrogen. Er will weg. Zu dieser Zeit spricht Gott zu Jakob und er fordert ihn auf, zurück zu seiner Heimat, zurück zu seiner Familie zu gehen. Obwohl Jakob sehr große und begründete Angst vor seinem Bruder hat, macht er sich auf seinen Weg. In diesem Prozess macht Jakob einiges sehr richtig. Jakob hört auf Gott. Auch wenn er ein großer Schuft war, der Jakob, und große Angst vor seinem Bruder hatte, er hört auf Gott. Wir sind immer gut beraten, wenn wir Gottes Stimme in unserem Leben vernehmen, zu hören. Mal spricht die Stimme Gottes zu uns durch Mitmenschen. Mal sind es Träume, mal eine klare Wahrnehmung. Wir müssen uns immer wieder darin üben, auf Gott zu hören. Auch gerade in Situationen, und da wird es dann wirklich nicht ganz einfach, wenn Gott etwas zu uns sagen will, was wir nicht unbedingt hören wollen. Dann sollten wir am besten hören. Zweitens, Jakob weiht seine Frauen ein. Er weiht seine Frauen in den Prozess ein und bekommt von ihnen volle Unterstützung. In solchen Versöhnungsprozessen brauchen wir alle Hilfe, die wir bekommen können. Drittens, Jakob verbringt die Nacht vor der Begegnung mit Esau im Gebet. Er verbringt die Nacht mit Gott. Das ist sehr wichtig. Jakob ringt mit Gott um seinen Segen, den er auch erhält. Vor Versöhnungsprozessen ist es, unabdingbar, dass wir Gottes Gegenwart suchen. Er ist unser großer Heiler, unser Versöhner. Schließlich geht Jakob vor allen anderen zu seinem Bruder. Die Begegnung ist bei sowas das Wichtigste. Da können nicht seine Frauen oder irgendein Abgesandter oder irgendjemand anderes diese Aufgabe übernehmen. Das geht gar nicht. Auch das geht bei uns nicht. In solch einem Prozess bin ich persönlich gefragt. Andere können in dem Bereich meine Probleme nicht lösen. Jakob geht voller Demut. Er verneigt sich vor seinem Bruder. Der stolze, hochmütige und betrügende Jakob hat sich geändert. Wenn wir mit einer falschen Herzenseinstellung in einen Versöhnungsprozess hineingehen, können wir es gleich lassen, brauchen wir gar nicht hineingehen dann können wir uns die ganzen Probleme ersparen. Das Herz muss stimmen. Versöhnung ist ein Prozess. Viele Jahre waren vergangen, bevor Jakob und Esau sich wieder begegnen konnten. Bei Gefahr für Leib und Leben ist das eine besondere Situation. Auch heute noch, möchte ich sagen. Esau hätte zu der damaligen Zeit keine Sekunde gezögert, seinen Bruder Jakob zu töten. Und danach ist natürlich Versöhnung schwierig zu handhaben. Dann ist es vorbei. Normalerweise soll Versöhnung, Vergebung anders sein. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 26, Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist ein wichtiger äh, ein wichtiger äh, wichtiges Prinzip je weniger Zeit zwischen Konflikt und Wiederherstellung vergeht je weniger Zeit da vergeht desto sicherer ist es dass die Probleme tatsächlich bewältigt werden ohne dass die Beziehungen in die Brüche gehen also macht euch sofort wenn irgendwas da ist auf die Socken wartet nicht auf die anderen sondern Macht euch auf den Weg. Wären wir schneller dabei, wenn etwas vorgefallen ist, es zu bereinigen, würden wir auch in unserer Mitte, und davon bin ich fest überzeugt, viel Herzeleid ersparen. Ich ermutige euch, wenn ihr Konflikte habt, zeitnah Vergebung und Versöhnung zu suchen. Alles andere macht es nur noch schlimmer. Jakob riskiert alles. Der stolze Jakob, und wenn man das liest, dann macht das richtig Spaß, die Geschichte zu lesen. Der stolze Jakob ist vor der Begegnung mit seinem Bruder sehr, sehr demütig geworden. Vor der Begegnung mit seinem Bruder verbeugt er sich siebenmal vor Esau. Seine ganze Familie verbeugt sich vor Esau. Das ist bewegende Geschwisterliebe. Jakob riskiert alles, damit etwas heil werden kann. Jakob weiß nicht, wie Esau reagieren wird. Das weiß er nicht. Jakob weiß nicht, ob sich Esau nach wie vor, nach so vielen Jahren vor Wut verzehrt. Das weiß er nicht. Oder ob bei Jakob äh, und äh, auch bei Esau tatsächlich die Zeit Wunden geheilt hat. Nicht immer passiert das. Und trotzdem ist Jakob bereit zu sterben, wenn es denn sein muss. Er geht hinein. Auch heute noch riskieren wir alles, wenn wir Versöhnung anstreben. Versöhnung Kostet was. Wir müssen unseren Stolz und unsere Rechthaberei aufgeben. Wir müssen zugeben, dass wir einander schuldig geworden sind. Versöhnung ist immer riskant, weil wir nicht den Ausgang des Prozesses kennen. Keiner von uns. Versöhnung kann auch daneben gehen, wenn der andere sich nicht auf diesen Prozess einlässt. Wir machen uns verletzbar. Ohne sich verletzbar zu machen, gibt es keine Besserung. Nur indem ich mich selber in eine Position hineinbegebe, in der ich verletzbar bin, kann Neues entstehen. Das ist kein leichter Weg. Keiner von uns mag ihn. Aber ohne diesen Weg zu gehen, wird alles nur noch schlimmer. Immer nur schlimmer, immer nur noch schlimmer. Für mich ist es interessant, dass Esau anscheinend auch in dieser Geschichte ein gemachter Mann ist. Er sagt seinem Bruder, er soll das, was er hat, einfach behalten. Ein armer Mann, der um sein Leben ringt, würde das nicht so tun. Anscheinend hat Gott auch Esau gesegnet. Und das, obwohl sein Vater meinte, für ihn keinen Segen mehr übrig zu haben. Gott ist da auch größer gewesen, als die normalen Konventionen es vorgesehen hatten. Jakob riskiert alles und er lässt sich das auch was kosten. Er will das, woran er damals an seinem Bruder schuldig geworden ist, das will er wieder richtig machen mit seinem Bruder. Wenn wir uns versöhnen, kostet es etwas. Das hat Jakob intuitiv richtig gemacht. Damals hatte er nicht so viele Psychologen an der Seite, die ihn da so beraten konnten. Aber wir wissen es, es kostet was. Er hat viele seiner Schafe, Ziegen, Kamele, Esel, Rinder dem Esau geschenkt, damit dieser wirklich merkt, dass es ihm wirklich ernst ist. Die katholische Kirche hatte diesen, hat diesen Prozess institutionalisiert bei der Beichte, ja, da gibt es durchaus die Möglichkeit von Bußleistungen. Früher wurde das viel mehr in Anspruch genommen. Heute ist man da auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Auch wenn ich die Institutionalisierung eigentlich ein bisschen schwierig finde, finde ich den Prozess sehr richtig. Wenn wir einander uns vergangen haben, schuldig geworden sind, dann ist es nur fair und richtig, dass wir dem anderen eine Wiedergutmachung, spürbar zeigen. Und zwar so substanziell, dass der andere auch wirklich merkt, was ich damit ausdrücken will, dass es mir ein Herzensanliegen ist. Ein paar Blumen oder eine Schokolade tun es dann wirklich nicht. Wenn wir dem anderen Schaden zugefügt haben, muss dieser Schaden ersetzt werden. Ich denke, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber darüber hinaus müssen wir zeigen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir das akzeptieren und dass wir auch dazu stehen. Wir müssen uns was kosten lassen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Nicht immer haben wir die Finanzen, dann kann man das auch mit Sachleistung machen und dafür gibt es auch sehr gute Programme, die das heutzutage möglich machen. Jakob und Esau schauen dann in diesem Prozess bei der Begegnung nach vorne. Bei Versöhnung muss man sehr bestimmt und anhaltend gegen seine eigenen Erinnerungen kämpfen. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Immer wieder verfällt man gerne in das alte Muster, das ist ganz normal, und erinnert sich gerne an das, was der andere getan hat. Wenn das passiert, müssen wir sehr bewusst die alten Erinnerungen ablehnen. Ansonsten bleibt alles in meinem Elefantenhirn drinne stecken, gespeichert und die nächste Gelegenheit dann kommt es wieder hoch. Bam. Bei, bei echter Versöhnung verbietet es sich, alte Begebenheiten immer wieder vorzubringen. Nicht, dass man sich nicht erinnern kann, man tut sich automatisch erinnern, sondern man möchte sich nicht mehr erinnern und man verbietet es sich, das dann wirklich aktiv zu tun. Andernfalls wiederholt sich der Konflikt in Gedanken unendlich oft. Und es verhindert die Zukunft. Bei echter Versöhnung verbiete ich meinem Verstand, an alte Erinnerungen festzuhalten. Nur in dieser absoluten Konsequenz ist tatsächlich auch ein Anfang möglich. Und darin ist uns Jesus Christus ein hervorragendes Vorbild. Wenn wir unsere Verfehlung anschauen, und wenn Jesus sie immer uns wieder vorhalten würde, jede einzelne davon, täglich, dann wären wir chancenlos, jeder einzelne von uns. Genau das tut Gott nicht das wäre keine echte Vergebung. Auch muss uns klar sein, dass bei einem Versöhnungsprozess nie alles wieder wird, wie es vorher war. Friede ist zerbrechlich. Je stärker unser Vertrauen wieder dadurch wächst und zugelassen wird, durch gute Erfahrungen untermauert wird, desto besser, mehr wächst auch wieder die Beziehung. Desto stabiler wird die ganze Beziehung und desto belastbarer wird sie. Bei Jakob und Esau war es so, dass sie sich versöhnten, aber dann doch ihre eigenen Wege gingen. Der eine rechts, der andere links. Trotzdem war der Versöhnungsprozess auch bei Jakob und Esau unabdingbar, um mit den Anlasten Schluss zu machen. Und ich möchte dazu sagen, sie nicht auf die nächste Generation weiter mitzunehmen. Jeder von uns trägt Schuld auf sich. Wir werden einander schuldig. Wo Menschen miteinander unterwegs sind, ist das unausweichlich. Sei es in der Familie, auf der Arbeitsstelle, in der Schule, auch in der Gemeinde, auch hier mitten unter uns. Wo auch immer. Jeder von uns hat in diesem Bereich Erfahrungen. Ihr braucht nur in euer eigenen Leben hineinschauen, dann könnt ihr über eure Dinge reflektieren. Wir alle sind geprägt und wir haben alle unsere Wunden. Das Faszinierende ist, wie Gott gegenüber uns handelt. Gott versöhnte sich in Christus mit uns. Er, der von keiner wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Er riskiert alles, damit Versöhnung geschieht. Gott macht sich verwundbar, verletzlich. Als Jakob Esau anschaut, sieht er sein Gesicht, als sähe er Gottes Angesicht. Jakob hat in der Begegnung mit Esau, im Gesicht von Esau, Gott gesehen. Gottes Handeln darin gesehen, der ihn als betrogenen Betrüger annimmt. Bei Versöhnung sehen wir Gottes Werk. Da erleben wir Gott so nah wie vielleicht nirgends anders. Und das ist mein Vorrecht. Und ich denke auch, ihr dürft alle in euren Bereichen daran tätig sein und immer wieder euch üben. Aber das mitzuerleben und wenn das dann gelingt, das ist eine wunderbare Sache. Da sehen wir tatsächlich Gott von Angesicht zu Angesicht im Anderen. Möge das immer wieder deine und auch meine Erfahrung sein. Amen. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Herr Jesus Christus, Du siehst all unsere Schuld, wo wir einander schuldig werden. Besonders an den Menschen, die uns am Nächsten sind, die wir auch am meisten lieben. Herr, vergib. Und Herr, schenke du uns immer wieder Kraft, dass wir vergeben. Dass wir aufeinander zugehen und es nicht so lassen dass wir zeitlich aufeinander zugehen. Herr, wir danken dir, dass du ja diesen Schritt zu uns gegangen bist, als Menschen. Und dass du sagst, dass du uns vergibst, wie wir unseren Nächsten vergeben. Ach Herr, wir wollen immer wieder unser Herz vor dir ausschütten und nicht schweigen, wenn wir schuldig geworden sind. Wir wollen darüber reden, wir wollen darüber offen sein, wir wollen miteinander reden und wir wollen das auch wieder zurechtbringen. Ich danke dir. Amen.